0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, está começando a centésima primeira edição dessa série de entrevistas aqui do Arte Fora do Museu. uma longa série, muita gente passou aqui de professores, grafiteiros, artistas plásticos, curadores, arquitetos, enfim, muita gente. Hoje a gente chega aqui né, nessa reta final, é o número 101 dessa coleção aí de grandes pessoas que pensam e que fazem arte urbana não só no Brasil, não só em São Paulo principalmente, né? a gente fala bastante de São Paulo, mas não só. É, mas a gente pegou também bastante gente de fora, é, gente também desse, fora desse eixo de São Paulo, do né, eixo do Sudeste, e hoje é um caso desse, a gente vai encerrar essa série aqui com alguém que está fora desse eixo do Sudeste, aí, alguém que é direto da Bahia, é, o Bigode, o Sapo, é o cara que eu vou apresentar daqui a pouco, ele para a gente aqui, é, deixa eu só fazer uma breve descrição dele, mas ele é grafiteiro, artista plástico também, também trabalha com arte de, de games, e artes em outras plataformas também. Eu vou colocá-lo aqui para eu não ficar falando sozinho. Bigode, meu bom, tudo bem? Fala, meu nobre. E
1: aí, beleza? Tranquilo.
0: É, cara, prazerzão falar contigo direto de Salvador, é isso?
1: A situação total, direto sim, direto da terrinha.
0: Beleza, terra boa. Uhum. Mas deixa eu deixa, te deixa de falar, cara. Até o, a, a primeira vez que eu tive um contato com a sua obra é, foi as eu fui eu fui poucas vezes para umas quatro vezes para Salvador mas a, a segunda vez que eu fui para Salvador foi 2011 acho 12 não lembro exatamente e aí eu tava dando um rolê pela era perto do mar ali cara não vou conseguir nem te explicar onde que era mas era, era,
1: era na orla entre
0: entre o mercadão que tem ali e algum outro lugar que eu não lembro onde que era e aí tinha um, um paredão assim Talvez uma parede abandonada, uma casa abandonada e tal, e tinha um saco tocando bateria, acho que era isso.
1: Sim, sim. Saco, a ali, ali é na ladeira da preguiça, assim, na contorno, na avenida Contorno. Isso. De frente ao mar, ah. o bateria, o saco bateria.
0: Isso. Foi então, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, caramba, cara, que desenho massa, mano. Eu achei muito foda, assim, e aí eu, eu nem te conhecia, enfim, a gente... O uhum. vai Fora do Museu, eu acho que tinha acabado de começar, tinha um, dois anos, mais ou menos. Massa. E eu olhei e falei, cara, que trabalho legal, mano, tipo, bom ver outros trabalhos assim também, sabe? É, foi, foi, Talvez tenha sido uma das primeiras viagens minhas também, lá uhum. fora de São Paulo, já com esse olhar, olhando mais para o grafite, identificar um grafite que me cham... que eu achei de uma qualidade tremenda, assim, uma identidade é, bem identificável, né? com o perdão do pleonasmo aí. Mas é, eu achei legal para caramba, falei, cara, o pessoal é atrás desse cara, deu eu te seguir, e tal, comecei a te seguir, eu, e a gente já colocou logo na sequência, você não é de fora do museu, e passados aí 10 anos, estamos aqui conversando.
1: Né?
0: <risos> você vê e... que a lista foi grande, hein? <risos> não, é que na verdade, assim, é uma, muita coisa aconteceu, né? E acho que claro, também claro. tem essa coisa de olhar um pouco para fora, né? A, a, a... Eu vou até fazer uma introdução com a primeira pergunta que eu te faço aqui já. É, a, gente, a, a gente costumava fazer, até pelo menos até o começo da pandemia, as nossas entrevistas se davam no local físico, né? Então a gente gravou tudo em São Paulo, assim, então era tudo artista em São Paulo, Tem Máximo que... Santos era um era um sei lá uma hora, duas horas de carro de viagem. Salvador tá meio longe do nosso, do nosso budget. Tamo
1: longe, tamo longe.
0: É, e aí, quando, quando começou a pandemia, a gente começou essa série de gravações online, né, cara? Acho que talvez talvez o único, né? A única coisa boa de legado dessa pandemia é que encurtou realmente as distâncias para esses papos, né? E aí, Sim. Sim. E aí é aquele negócio falou assim, cara, por que não falar com gente que seria muito difícil falar até então, né? E estamos aqui falando em, em, em nobre, a palavra que você usou, um espaço nobre aí de encerramento dessa série de 101. É Nossa. realmente um prazer ter você aqui. Eu, eu sou um, um fã do seu trabalho desde que eu, Nossa, eu vi a eu mesmo. essa ladeira. E pra gente vai ser do caralho, assim, fechar contigo. Mas... E vou já te fazer a primeira pergunta que tem a ver também com a pandemia aí, cara. É, que a primeira pergunta é como que você tá cara tá tudo bem contigo e, e como que foi a pandemia para você né? a gente tá falando é isso foram cento e você é centésima tá primeira né então foram 100 pessoas que passaram por aqui e todo uhum. mundo tinha, todo mundo comentou em algum aspecto esse lado da pandemia né de como afetou enfim, enfim afetou a vida de todo mundo inevitável claro. a gente, perdeu perdeu gente, pessoas queridas, né? mas teve também esse lado que o artista, principalmente o artista de rua, se viu, pelo menos no primeiro momento, é... incapacitado de fazer sua arte na rua por, pela questão da quarentena. Tal, né? Como foi para você esse período, principalmente de não poder sair para a rua, e como esse período mais recluso dentro do seu ateliê, dentro da sua casa, afetou o seu trabalho? Se você buscou novas técnicas pensou coisas diferentes? Queria que você falasse principalmente desse desse período. Bom, boa, boa, boa primeira pergunta.
1: né é, Eu acho que a pandemia, ela ela deu esse, esse freio né? para a gente, por toda a doideira que a gente tava de rua, né de estar tá todo dia na rua e tal. E, para mim, foi muito forte. Foi muito forte estar tá trancado, foi muito forte estar tá, tá preso, porque aqui... Aqui em Salvador, a gente, a gente é muito do visual, a gente é muito do cheiro, sabe? Não sei se você tem uma oportunidade de ir na Feira de São Joaquim. A gente é muito do. do, do, do tem que sentir as coisas, tem que sentir a energia para estar produzindo, sabe? E às vezes você trancado dentro de casa, eu acho que rola como muitos tiveram um bloqueio imenso, né? Até da parte de criação, é, a parte de estar inovando e não, 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 não teve como... não teve como... de desculpa, né? Estávamos trancados, estávamos se cuidando, né? É, assim, graças a Deus, eu não perdi pessoas muito próximas, perdi outras pessoas conhecidas, né? Mas não muito próximas, mas minhas famílias, os meus, aqueles que andam comigo, todo mundo se cuidou, todo mundo se trancou. né? É, muitos estudaram, muitos passaram estudando. Eu, assim... A pandemia ela me fez ver o que eu tinha dentro de casa. Assim, né? eu, eu, por viajar muito, né? por estar viajando muito, Brasil, mundo, eu comprava muito material de desenho, comprava muito material de pintura, tintas, papéis de fora, pincéis, só que não usava nada. Né? Você vai comprando e vai largando lá, vai comprando e vai estocando. E o ele me convidou para participar daquele do grafite... Tinha o nome, né? Social vírus, social vírus, né? Social Vírus, é, né?
0: Bem no começo da pandemia, né? Isso, bem no começo. E,
1: até então, eu tinha visto, eu tinha me convidado, eu falei, pô, Márcia, eu aceito. Só que, até então, eu não tinha sentido a pandemia ainda estava longe de mim. Ainda estava longe, né? Assim, a gente via as matérias. Tanto que o primeiro caso foi no interior aqui da Bahia. Só que, daqui a pouco, eu já estava em um bairro aqui... De gente de média alta aqui, de classe média alta aqui em Salvador, depois começou a chegar nas periferias. Tipo, eu fui vendo a parada se aproximando, sabe? Até um dia que as pessoas aqui onde eu moro, eu moro na, perto da igreja do Bonfim, e. Aqui tem a galerinha que vende as fitinhas, né? Não sei se você. foi visitar, fui visitar, fui visitar. Pronto, então. Então, essa galera é muito informal, né? A galera que vende finta do senhor do Bonfim, são as tias que lavam roupa. É, na comunidade que eu moro, no morro que eu moro, ainda existem as pessoas que lavam roupa, né? As lavadeiras e tal. Então, cessou tudo, parou tudo, ninguém estava trabalhando, não tinha é, turista para se vender, né? não tinha turista para se trabalhar, as pessoas não estavam dando suas roupas para as pessoas lavar, para as pessoas que trabalham né? lavar. E a gente foi se afunilando mesmo, foi aí que quando apertou, foi quando bateram na minha porta e me pediram, começaram a me pedir um quilo de açúcar, um quilo de feijão, um quilo de arroz, porque a parada estava pesada. E, claro, né, que eu tinha para mim, o que eu pude dar, eu dei a te dividir, te achava, mas também chegou uma hora que também não tinha para mim, né? E foi aí que o social vírus que vinha, teve essa, essa grande estalo, né, velho, da gente tá fazendo, pintando, pintando pano, pintando tela, pintando papel, tentar vender e pegar aquela metade do dinheiro, é, usar a metade para poder ajudar outras pessoas, usar a metade para a gente se ajudar. E foi nisso que eu vi que eu tinha uma grande é, livraria dentro de casa, uma grande loja de coisas de arte, com tinta, com pincel, com papel. Então, eu comecei a produzir aquarela, nunca tinha pintado aquarela, dei uma olhada, dei uma pesquisada como é que... Início, né? Que se fazia e tal, e foi assim que eu aprendi a técnica. E comecei a pintar, começando a fazer boa, fazendo série de 10 série de 10, começou a rolar mesmo. A galera ajudando, começou a vender, aí fazendo mais ainda. Até que a gente conseguiu, até que eu consegui juntar uma grana legal e conseguir dar a primeira levada de cesta básica lá na comunidade, né? Claro, a gente comprei para mim também para manter a casa firme para poder ficar firme para pintar. E comecei a, a, a dar na comunidade, né? Então uma assim, uma experiência muito forte, porque eu vi, né? Para dar bater o real mesmo. O nego tá dizendo que era mentira, que era que era história, não sei o que não. Eu vi batendo na porta assim, real, Bruto mesmo, assim, real. Então, é, é, através disso, eu fui utilizando a técnica da aquarela, Aí depois eu passei para acrílica, fui pintando tela, fui pintando é, é, papel e aí você, eu comecei a gente começou a fomentar né a galera que, que curtia que curte o tampo nosso mas não tinha como ter né na maioria das vezes é gente está pintando na rua é o tampo de rua eu não tinha essa 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 assim, acervo né para estar tá, agora estou sentado em casa aqui vou pegar meu acervo botar para vender não tinha né normalmente a gente está sempre na rua está sempre pintando na rua e não tinha produtos né não tinha tela não tinha uma uma aquarela, uma três, uma quatro, não se tinha. Então, esse esse princípio de, de entrar na pandemia é, é, fez eu aprender, né? Até naquela questão de, povo tipo, vou aprender para poder ajudar. Tenho tudo aqui, vou fazer, né? Naquela vontade, vou fazer. Ainda bem que manter realmente funcionando, né, velho? Uma das, uma das coisas da gente tá, realmente tá ali querendo é, é, criar e não ter como então também serviu muito para isso para estar tá continuando na atividade e, e, e foi muito foi muito assim deu aquele gás que a gente precisava velho, sabe é, até essa questão mesmo das cestas básicas que virou muito também então tipo deu para fortalecer uma galera legal e eu falei é, velho, é isso os papel estavam aqui as tintas estavam aqui os pincéis estavam aqui que eu não posso usar spray dentro de casa é, é, vai ser isso aqui e, e foi né a técnica foi aprendida e, e, e conseguimos conseguimos levar adiante
0: eu acabei de falar aí né, no começo que talvez a o único legado positivo da, da, da pandemia foi esse encurtamento de distâncias mas eu, eu ouvi já de alguns artistas também que acabou que por todo mundo está é, dentro de casa, né, acabou que é, a galera começou a pensar assim, porra, eu consigo comprar online também, não preciso mais visitar. E muito, muito, muitos artistas começaram a vender também online, coisas que não faziam, Sim. ou faziam né, discretamente. E pelo que você está falando, com você aconteceu a mesma coisa, né? Acho que eu também deu uma aquecida aí no, no seu bolso, né? Acho que Sim, porque às vezes a gente tem...
1: é muita aquela questão, a pessoa chega no, no direct, te manda um e-mail, Aí você mandava foto, aí tinha pessoas que tinham a própria loja online, mas nunca se vendia a loja online, né? Porque se tombava, não, vamos marcar que se encontra, ele leva, fala, você entrega em mãos e tal. Então foi meio que isso, né? Você viu que foi a, a ascensão do, da, do, do mercado online, dessas coisas online, das pessoas que tá comprando, que até então tinha um pé atrás, né? De se comprar é. as coisas online. Mas até serviu até para isso mesmo, né? a galera tá comprando e, e a gente tá Vindo essa parte do como é que eu vou enviar, de como é que eu vou mandar, de como é que eu vou proteger a obra, né? Eu vendi arte para, eu vendi trabalhos para Nova York, para Boston, para Madrid, eu tive que mandar, essas pessoas estavam ajudando, queriam comprar, eu tive que mandar, entendeu? Tipo, não sabia, não sabia nem por onde começar a mandar, falei, pô, sai com o correio, o correio normal, manda, falo, não, demora demais, vai para, tem as outras operadorias, aí você vai... Aprendendo, né? Esse, 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 esse mercado,
0: né? É, deu, uma, deu uma, profissionalizada numa galera aí também, né? Acho que tá, ajudou também o, o mercado. Enfim, é, lá dos lados positivos de uma pandemia que foi quase Sim, 100% isso. negativo, né, cara? Mas é bom que você conseguiu é, tocar aí também ajudar é aí. também. Né? Ajudar quem precisava é importante. E como você falou, né, velho, pra gente que
1: depende da rua para trabalhar, depende de estar tá na rua tampando pra gente foi <risos> foi... foi aquela luta mesmo com um muro gigantesco que a gente teve que escalar, cair escalar, subir e tem que passar, porque uma hora você olhava para o a geladeira vazia, você olhava para o outro, menino ali caindo com medo. meio, então, tipo, meu irmão, vamos se reinventar, né? Vamos se dá um stop aqui, aprender outra
0: coisa, aprender a fazer outra coisa, e vamos, que vamos. Biguara, deixa eu te falar, cara, né? o nosso papo aqui ele não costuma ser cronológico e, e acho que nem vai ser, então a gente vai ficar falando, não, não vou te perguntar como você começou, não agora, daqui a pouco eu pergunto. Tá é de boa, tá de mas, boa. Né? É... Não, mas eu queria, eu, eu queria falar um pouco, é... me chamou um pouco a, a atenção no, no, no seu perfil, você trabalha também com acaba que você tem personagens muito marcantes né? muito identificáveis o que eu acho que é um grande mérito de um artista é ter um estilo e você bater o olho e saber que aquele estilo é de tal pessoa isso. Você, você conseguiu muito bem isso e, ah, e você me corrija se eu estiver errado mas aparentemente você conseguiu fazer uma transição muito boa de pegar esses, esses personagens né, esses caracteres né? que, que você cria e colocar em outras plataformas né? em outras não só numa parede mas uhum. em embalagens, em coisas, em produtos, e uhum. né? eu queria que você falasse um pouco como que foi essa transição, né, e, e, e como isso se dá também de uma forma comercial, que eu imagino que exista um interesse, né, já que a gente tá falando de, de arte enquanto é, forma de se manter vivo, né, é um trabalho, né, Sim. eu queria que você falasse um pouco de, dessa, dessa transição, como é que se deu. É isso, eu vim, eu, vim do mundo, eu vim do mundo
1: dos games, né? Assim, eu vim do mundo dos games, eu vim do mundo da animação, do desenho animado. Então, eu sempre, a mente sempre tem vários mundos escondidos e desses mundos sempre, sempre pipoca um personagem diferente, né? Então, assim, eu, o Sapo é meu personagem autoral, né? Desde que eu comecei naquela busca de você ter a alta formação, de eu pensar, pouco, quero ter um personagem pra quando eu pintar na rua ele eu não precisar nem assinar e as pessoas só saberem que sou eu né então o sapo foi um dos escolhidos como é, um os primeiros personagens que eu comecei a pintar fora ele tem o baiacu que é, aí já remete a, ó, é esse, o peixe né que, que incha e tal que já remete a minha infância na maré é um dos peixes que eu mais via, os que eu mais brincava, eu gostava de brincar porque você pegava ele, ele inflava na sua mão, ser uma bolinha então é um transformei um personagem e a própria carranca também, que já veio aquela questão de, de... Minha mãe era do candomblé, então eu via muito a figura, a imagem... Eu olhava todas as imagens de Orixás, mas a carranca me me chamava mais atenção, assim, né? No terreiro, assim. Então, eu eu começava a desenhar, a, a, a transformar ela em monstro, né? Porque eu também sou muito desse paraíso dos monstros e tal. E, assim, eu eu sempre quis, sempre imaginei ver o sapo animado, sempre imaginei ver a carranca... O, o baiacu também na animação, o próprio sapo em forma de toy, de toy-art, né? Eu curto também, eu gosto de colecionar, eu gosto de colecionar esses personagens de filme, personagens de games, eu tenho alguns em casa. E eu, hoje eu amajaria ter o sapo também, né? De, de, de boneco, de, de, de figura colecionável, assim como os outros personagens. Então, eu, eu é, conheci uma galera também que curtia isso, a parada de toy-art, a parada de escritura, né? É, o brother que pinta comigo, o Júlio, ele também vem muito dessa parte do, do, da escultura, né? de, de transformar as coisas e fazer o personagem. Então, eu observava muito, gostava muito de ver. Então, um eu, 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 eu consegui fazer, consegui modelar um sapo uma vez. A gente fez uma forma, consegui tirar assim, vários pequenininhos. É, mas eu ainda estou nessa busca de transformar ele, o, 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 ele mesmo assim, em, em um boneco mesmo, em um colecionário. Né? E tem uma. Ele tem uma ganguezinha, tem ele, mas só que ele tem uma ganguezinha que anda com ele, né? Que normalmente é a gente, né? Vai pintar na rua, a gente sempre se junta a todo mundo. Então eu peguei a característica de alguns e transformei em sapo, transformei nessa gangue também.
0: Não, legal. O... E por que sapo, exatamente?
1: Bom, essa é a pergunta. O Maiakú você até é é...
0: conto, eu acho que é a pergunta que você mais ouve. Mas vamos... Essa
1: é a pergunta de milhões, né? Por que o sapo? Quando eu comecei em 99, 98, 99, é, aqui em Salvador, eu estava tava em busca, né? Via a galera que já tinha seus, seus trabalhos, seus personagens, acompanhava um pouco do Binho, é sabia qual era o personagem de Binho, já sabia como era o personagem de época do Rio, de Acme, né? De Cajá. Todo mundo tinha seus personagens. Eu falei, pô, velho, tenho que ir nessa busca também. E, no meu início eu comecei a assinar eu queria para a gente começou a pintar e a gente se conheceu na escola e aí a gente era a gente falou pô, eu vou assinar meu iambion é eu falei pô eu acho que eu vou assinar Não, eu tô querendo fazer um sapo eu tô vendo aqui em Salvador nesse período é, a galera colava aqueles sapos que tinha aquelas ventosas na mão no carro sabe o um sapo de pelúcia Aí prendia assim no vidro do carro assim, e ficava só o sapo pendurado, velho. Lembro, era, lembro dessa
0: era, febre, lembro dessa febre. Era,
1: eu não entendia o porquê que todo mundo pendurava sapo, né? Tinha outros bichos, mas o que eu mais vi era sapo pendurado nos vidros do carro. Aí eu falei, eu falei, pô, vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada, vou ver, né, nas revistas e tal. Naquela época não tinha muita internet direito. Vou ver nos livros, vou ver nas revistas que eu tenho por aqui ver se tem alguém que pinta sapo. Até então não tinha. Falei, pronto, então, acho que eu vou começar a pintar sapo e eu vou assinar é, sapo, né? Eu vou, meu nome vai ser sapo e meu personagem vai ser sapo. Só que aí já existia um pichador chamava sapo. Aí eu falei, é, rapaz, deixa eu partir para o inglês, né? Frog. Vou assinar frog, ainda continuo pintando sapo mas vou assinar frog. Então, pichador com o nome frog. Eu falei, é... Para mim só sobrou agora o RAM, Pereca. Pereca é muito grande, não vou nem, nem para esse lado aí. Eu comecei a ensinar RAM, né? R-A-N. Só que aí eu e Julio, a gente começou a fazer capoeira. E um tempo a gente fazia capoeira, ia pintar. Aí eu ia para os eventos, lá, assinava RAM, fazia o sapo lá inicialmente. Só que todo lugar que ele ia, meu mestre, aí chegou a época que o mestre dar um nome de guerra na capoeira aqui, né? E aí meu mestre olhou no meu rosto, eu tinha 18, 19, e eu falei, olha, na sua idade eu não tinha esse início de bigode que você tem no rosto aí, não. Seu nome de guerra vai ser bigode, na né, capoeira. Pronto. Aí ganhei meu nome de guerra. Todo lugar que eu ia pintar, na Júlia, em vez de ele me chamar de Ram é bigode. Bigode, pega escada ali, bigode. Vamos ali, pega a escada ali. Aí, é bigode, bigode. Aí eu falo não, vai me chama de vai senão a galera não vai firmar o nome e tá? tal só que eu queria forçar uma parada que não estava falando mais, porque eu, são, todo são mundo, naturais. Todo mundo já conhecia a bigode, o brother que pinto o sapo. Bigode, brother que Pinto sapo, bigode que, pinto sapo, bigode, que pinto sapo. Então, eu vou tirar o E e vou ficar bigode o que pinto o sapo, porque todo mundo já me conhece o bigode mesmo. Então, eu aboli o han que eu tentei forçar e me autoafirmei firmei com um bigode mesmo. Ficou bigode na capoeira e bigode na rua. Né? E aí o sapo vem nesse processo aí de mas essa afirmação mesmo de, de querer ter um personagem, e na época eu vi que o sapo estava em alta, estava um hype de sapo que ninguém sabia o porquê, aí eu acabei me jogando nesse hype de sapo aí e até hoje eu tô nele.
0: Ah, não, isso você falou, né? Você vem do, da cultura do game aí, né? A gente pode ir lá atrás, lá o Frog, né? É, o... Yeah, o Frog, o Battletoads também. É, tá. o ar, é. Acho que esse lance da cultura pop também, enfim, existe sei lá, o como é que é o nome o Caco né o sapo acho que tem... é. eu acho que é um personagem que nunca vai sair de moda ele pode dar umas baixinhas mas sempre volta um sapo em algum momento do nada uma... é uma belíssima escolha cara mas assim antes quando você começou a desenhar o sapo ali você já tinha seus ou correto no que você falou, você tinha uns 18, 19 anos. Sim, né? por aí. Eu imagino que você já desenhava antes, né? Então agora é a pergunta de a pergunta do começo, né? Como que você começou na, na arte e desenhando mesmo? Tipo, papel em casa, como é que. Qual que era a sua influência? Era, era muito videogame? Era desenho, história em quadrinho? luta. Voltou. Opa. Você, Voltou. Deixa eu só refazer a pergunta, acho que você não ouviu, né? Passa. Não, eu ia te perguntar, desse começo, o seu desenhando em caderno mesmo, né? Uhum. Como que foi e qual, quais eram as suas influências? Você falou do, do videogame, mas eu imagino que deva ter também desenho animado, quadrinho, como que era antes de chegar exatamente na street art? Né?
1: Sim, sim. Eu, assim, matéria do caderno, já sabe, né? Era português, matemática e o resto, tudo desenho, né? Nunca tinha um caderno e não sentia um desenho. Então, a gente que vem do, a gente que vem dos ensinamentos de Pernalonga, Pica-Pau, né? E, e super herói e Disney, e Maurício de Souza, e, 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 e todos, a maioria dos desenhistas brasileiros, a gente... Tem meio que a influência deles, né, velho? Porque era o que a gente chegava em casa na hora do meio-dia, na hora do almoço, era a partir de... Né? A partir de dezembro, né? Então, a gente... Eu mesmo sempre fui... fã, sempre fã de Patinhas, harmônica, Assim, tinha, almejava, né? Sempre almejeia. Pô, um dia eu vou tampar com o Maurício, porque Maurício, pô, desenhar Mônica Cascão, desenhar Capitão Sujo, que era meu personagem preferido, assim, sabe? Tipo Chico Bento... Sempre, sempre a gente pensava assim, pouco que tampa com desenho pode tampar com HQ, né, velho? Pode tampar é, com revista em quadrinho, pode tampar com, com desenho animado. Então, sempre, sempre eu desenhei assim. Todo mundo acha que todo mundo pensa, né? Que eu sou muito sapo, mas assim, de ter desenhado tanto desenho, tanto, tanto, tanto feito, copiado tanto de mangá, de animação 3D, de eu ter feito tanto isso. A mente, o cérebro desenvolveu aquela mente fotográfica, né, velho? De eu fechar o olho, você pô, agora tem como você fazer é, uma árvore assim, assim, assado, com um bicho pendurado assim, assim, assado? Eu tenho todas essas referências na mente, assim, sabe? Sem precisar olhar a referência, mas consigo, pelo menos, estatar naquilo que você pensou, sem assim, olhar a referência. Então, por ter desenhado bastante, ter copiado bastante, né, ter criado muita coisa dos meu, do meus mundos lá. Na cabeça eu fiquei com essa mente atumulada, né? A mente fotográfica é muito ativa, né? Então, eu, eu como eu falei, eu sempre pegava a revista de tatuagem, desenhava as tatuagens, refazia as tatuagens tudo do meu jeito, né? Assim, eu tentava fazer um pouco de animação, mas porque a animação era muito complicada. É, aquela parada do quadro a quadro e tal. Aí eu falei, não, eu quero um parada mais ágil, quero fazer as ilustrações mesmo. E aí, quero criar o um personagem, fazer a ilustração, criar o um personagem, criar a história, né? deixar a parte de animação para quem tava tá com a animação então assim eu já tinha esse método de estar tá sempre desenhando para poder manter essa essa grande biblioteca de imagens ativa assim na cabeça sabe?
0: sim ah, é demais e você falou agora de pouco também que o você acaba colocando amigos seus como personagens também existe essa e, e eu queria saber se existe também esse esses pedidos tipo o cara falou desenha eu é como um sapo você também tem não, não,
1: das não, 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 mas às vezes eu, eu, eu pego características, né, eu pego características e, 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 e jogo um sapo, assim, tipo, o pé do sapo mesmo é o pé de Júlio, ele sempre olha, sempre, com o pé com o dedo afastado, o pé que eu faço no sapo é o pé dele, sacou? E, tipo, o um sapo magrelo que eu faço é um outro brother, que tem uma magreza, assim, eu faço o sapo gordão, mas, às vezes, quando eu faço o sapo magrinho, é ele que tá, ali, tá ligado então é muito isso eu pego muito essas características assim e, e, e brinco né aí é bom que o sapo nunca fica de um formato só ele sempre tem uma característica particular de alguém de algum assim aí eu, e eu imagino,
0: também, é, é, acho que esse impacto do que eu tive aí em 2011 sei lá quando foi que eu, que eu visitei acho que muita gente deve ter também eu imagino que é, como você falou né tipo você Via desenho, via quadrinho, via videogame e copiava. O seu desenho é, é muito atrativo para também copiar. Eu queria que você falasse também se, é, se rola isso de pessoas que falam: Meu, tô desenhando sapo também. Se você vê gente copiando o seu trabalho numa forma de homenagem, até. Assim, tem gente que copia sem homenagens. É, né? Né?
1: Faz parte. É. Diversas vezes a galera me manda um DM assim: oh, vai. Você pintou aqui em tal lugar e quando eu olhar, tá lá o sapão lá, eu falei, não, pô, aí eu vou lá no brother, curto, falo que trabalha, é isso aí, velho, mete o pé, sai fazendo mesmo, se gosta, vai pra cima, que é bom, pô, é bom, é bom, é bom é... você não enxerga com aquela parte assim de, pô, copia... claro, a gente sabe quando cara tá copiando na malcaratice, copiando seu trabalho, e vendendo e se passando, Nossa, a gente... mas a gente sabe quando é uma pessoa que tá começando e tem você como referência tem vários outros com referência, né? A gente sabe disso? A gente sabe quando ele, você vê seu você vê seu personagem desejado por outra pessoa, mas você ele você vê os traços dele que tá no início, agora você vê a maneira que ele tentou fazer, igual sacou? Mas é isso, tipo, nesse processo vai chegar a hora que ele vai deixar o sapo e vai seguir o, a, o processo dele, né? Então a gente vai lá, eu vou lá, curto, comento, digo que tá bala, chama um para pintar e falei, bora fazer dois sapos aí. É que você tá pintando sapo também, bora fazer uma, uma, uma... enclosure desse aí. Aí o cara, meu irmão, meu irmão aqui, meu curtir, meu, tô, me ver aqui, me curtiu meu trâmite, tá ligado? Tô, tipo, o cara nem acredita. Eu falei, não, meu irmão, bora, tá. Você tá pintando sapo mesmo aí. Tudo nessa. Fazer o um incentivo, velho. É isso aí porque é a prática, né, velho? Quanto mais ele vai papinhar, quanto mais a mão dele vai, ser, vai ficar solta. E aí, mais pra frente, ele segue o câmbio
0: dele. É, acaba sendo uma propaganda para você também. É, isso, o nego manda a
1: foto meu irmão, você pintou aqui em tal lugar. Eu falei, eu não, pô. Não, eu não trabalho isso. Eu falei, não, pô, é do Brada que mora aí, tá começando agora e tal. Mas é bom que a gente é lembrado,
0: né? <risos> e, cara, você falou desse começo aí, papel e tal, mas assim, é, uma coisa é você desenhar com lápis, caneta, né? Outra coisa é você desenhar com spray. Eu queria que você falasse Sim. como é que foi essa Sim. transição pra você. Passou pela pichação ou, ou, ou você foi direto no, no, no grafite mesmo?
1: Como eu falei, não, aí nesse período da escola, que aí o desenho já tava também, falei assim, daqui pô, vai ser difícil sair daqui agora para ir para São Paulo, para tentar uma vaga no estúdio de, de Maurício, ou no um estúdio de games, ainda tava muito no início essa questão de games, de ilustração para games também, então você começava jantar, é, a projetar aí para uma parada que tava mais próximo de você, mais acessível, né, eu já vi alguns grafitos por aqui do Salvador, Assim, eu faço parte da segunda geração, né? Teve a primeira de mim, ainda tem alguns que pintam, então eu faço parte da segunda geração dos artistas de grafite aqui de Salvador. E eu passava, para ia pro shopping, mas minha mãe, eu já via alguns desenhos debaixo do de viaduto, debaixo de algum lugar, me desenhos de escondidos, pichação também, já reparava um pouco. eu ficava imaginando, irmão, mas para foi pra ali, para debaixo, pintar de pincel aquela parada ali, vai. O, que é, primeiro, o que é aquilo ali, por que aquele desenho ali, o grafite, eu não sabia, até então não tinha denominação grafite para a gente, né, tinha os desenhos na parede, era o desenho na parede, e aí, um certo dia, eu saindo da escola, estava indo para a casa de minha avó, se não me engano, e vi um brother, então, uma das raras vezes, né, que a gente consegue ver um grafiteiro em ação, foi uma dessas raras vezes que eu consegui, é, feroz, que é um grafiteiro da, da Cidade Baixa, aqui em Salvador, que é o bairro onde a gente mora, e eu vi ele pintando, aí eu desci, fui lá perto, não cheguei muito perto, né fiquei de longe, olhando ele fazer, como ele coloria, como ele traçava, e nisso todo mundo preocupado comigo, não sabia onde eu estava, eu estava indo para um lugar, já, já não fui para esse lugar, e fiquei ali o dia inteiro, eu perdi o dia inteiro, e aquilo ali me atraiu, falei, meu irmão, é isso, é para isso que Amanhã eu vou chegar na escola, e vou falar para Júlio Velho, a gente tem que fazer uma parada que é pintar, ó, pintar de compressor, aerografia, né, no caso. A gente aqui, Sim. todo mundo começou com aerografia, com aerógrafo. Motor de geladeira, é isso. Pistola, é isso que a gente, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer. Aí, chamei Júlio lá na, na escola, quando eu cheguei, mostrei ele, Júlio Velho, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que começar, a gente tem que começar pintando camisa, que aqui, já a galera que pintava fazer aerografia né, em camisa, tem começar pintando camisa e depois a gente tenta um muro, era bem isso, bem, bem seco, mesmo assim, não era Isso falando de 98, 99 por aí, e aí quem só vai começar a, a fazer grafite total mesmo sem assim, saber, né, que é grafite, que é a grafia, é 2004, 2005, é quando todo mundo começou a, a usar o spray, aí deixando um pouco o compressor de lado, o um motor de geladeira, a aerografia de lado e começou a se dedicar né, a aprender a algo onde tem que dominar, né? Pô, por que, que escorre? por que tive que muita pressão, né? Como é que fica um pouco afastado, um pouco distante? Então todo mundo, né? Foi um, foi um período legal todo mundo tava aprendendo assim, né? Tipo não tinha vídeo, né? Não tinha os YouTube da vida. Tava todo mundo ali, todo mundo se encontrava para poder ir testando os sprays, né? Vamos oh, ver, consegui comprar dois aqui. Eu falei, vou oh, ver conseguir comprar um. Pô, então vamos se juntar e vamos tentar, né? fazer esse tal desse grafite aí nesse bombe. Então foi essa transição foi meio que isso assim de, tipo a gente chegou na, na parte de desenho que a é, gente tipo, já Vai é, aí velho, vai vai trabalhar formalmente, vai se de, vai se dedicar ao desenho, mas um desenho como é que a gente vai né remunerar porque estava todo mundo saindo da formação geral né do último ano da escola, e já estava aquela pressão de tampo né de trabalhar e tal então, tanto que a grafia em camisa foi o jeito de a gente começar a virar uma grana né, de fazer, fazer os desenhos na camisa e vender. Então já começou a visão do empreendedor, já daí, já do início, falei, não, já, já começa, a, a, o grafite a rua é isso, já é. é, é, é começou agora, já bota ali para vender, já vende, já pega, já compra tinta. E aí foi que a gente começou. Aí já saiu do compressor de geladeira, já comprou um compressor melhor, mais bonitinho. E sem barulho, aí já trocou de pistola, já pegou uma profissional e daí foi estudando, né? Então foi meio que isso, foi a transição, que eu a gente saiu da escola e eu falei, não, deu o estalo de eu ver o Beló tá pintando na rua, falei, não, vai ser isso, é pintura é com aerógrafo e fazer desenho na parede, já já vindo aquele negócio de desenhar no chão pra Copa do Mundo, né? Para pega aquele rapaz ali que desenha, bota ele pra desenhar no chão aí, né? Era sempre lembrado por isso, então foi bem que isso, assim, essa parte de, de ver o grafite sem saber o que é o grafite e querer fazer, né, aí depois com o tempo, você foi sabendo aí você vai estudando, aprendendo da história de onde veio e tal Mas foi bem isso, assim, isso, nosso aqui em Salvador, né?
0: você, eu queria que, antes de fazer a próxima pergunta, queria até que você falasse um pouco da cena de Salvador, né, acho que a gente até procura até entender um pouco mais quando a gente está falando com pessoas que são fora de São Paulo aqui para que tem essa visão, eu vou falar a minha visão de São Paulo, tá? Acho que a visão de São Paulo, acho que assim, tem um eu costumo dizer que aqui é quase impossível você andar um carteirão sem ver um grafite, uma colagem, uma pichação, muito difícil. É... Sempre tem alguma intervenção urbana. Sim. A, a, a impressão que eu tenho de Salvador, é claro que Salvador é muito grande, né? Mas assim, tem umas áreas mais preservadas, arquitetônicas, que eu imagino que sejam mais preservadas mesmo e não exista tanta intervenção urbana. Mas eu queria que você falasse um pouco como que se dá aí a, a, a cena do grafite, é, quais são os lugares onde, enfim, tem prolifera mais artistas, tipo, até de estilo, né? Eu queria que você, se você pudesse até explicar um pouco para a gente melhor. Sim.
1: É, assim, a cena do, do Grafito de Salvador, assim, ela, continua, ela segue, segue crescendo. A gente vem de um, de um, a gente foi criado, né, sabe, assim, ó, velho, pelourinho, não se pode fazer nada, porque senão você já vai pegar de cara uma parada federal, né, que é o Ifan o IPAC, é tudo tombado. Então, a gente, a gente, ah, que é tombado? Ninguém sabia o que é tombado, né, mas quando você vai para essa parte do vai para essa parte do nome você pode receber o processo federal porque a parada é tombada né é uma parte histórica de Salvador então assim dificilmente assim claro que tem tem tag tem pichação no centro claro que tem sempre vai ter mas assim a gente hoje com grafiteiro com o nome que a gente tem com os estudos os embates que a gente já teve mas a gente sempre evita né sempre evita estar pintando uma parte né que vai ter muito isso dessa questão de processo, essas coisas. Porque Salvador, ela, por, ter, por respirar a arte, por respirar, ela nunca foi de encontro. Assim, claro, quando o grafite chegou, era uma parada nova, era muito estranha, era tudo muito rápido, confundia-se tudo, era tudo igual, então, tipo, está usando spray, é a mesma coisa Então, Assim, rolou um processo para Salvador aprender a saber o que é o grafite, sabe? A saber o que é a arte de rua, o que é um bom, o que é uma fichação. rolou um processo. Né, de educação, para a sociedade saber é, 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 o que, é que a gente está fazendo ali. Então, Salvador, é, a cena de Salvador, ela, ela meio que ficou forte muito por conta disso, por as pessoas abraçarem. Assim, a gente sabe que na comunidade ela é muito mais forte, na né? comunidade abraça muito mais, porque é, protege, protege muito mais também né? as comunidades nas periferias aqui. É, eu sempre sabe que em algum momento a minha grafite vai ser levantado a minha grafite vai ser apagada em algum momento. Né? Eu quero dizer que não, agora aqui tombou, então tem que ser uma coisa só: vai tombar e vai apagar, não tem, não tem o que se fazer. né Então a gente meio que preferiu estar tá sempre pintando e atuando mais nas comunidades do que no centro da cidade. No centro da cidade é muito muito alto né? que a gente vá. E se falando um pouco da cena assim, de Salvador, eu. Deu muito apreço assim a cena daqui porque você vê eu tive a experiência de ver a cena europeia tive a experiência de ver a cena americana né sabe muito da cena brasileira eu acho que o Brasil como todo se destaca por causa disso por a gente não se não seguir a linha americana não seguir a linha europeia porque a linha europeia na verdade já chega um pouco a linha americana então, a gente, por ter esse território rico e fato e diverso, culturalmente se falando, é claro que a gente vai absorver isso no nosso tempo. É claro que a gente vai absorver isso no nosso grafite, tá ligado? Tipo, a gente tem artistas aqui, que você olha, artistas que pintam orixás, sacou? artistas que pintam muito a parte botânica, muita parte de folha, porque a gente está no meio da Mata Atlântica aqui, então não tem como se escapar disso artistas que pintam muito a parte marinha, que absorve muito a parte marinha no trabalho de vocês, sacou? Ou no trabalho deles. Então, é, muitas das vezes, eu quando eu estou pintando fora, eu carrego muito isso também da parte de comida, da parte da feira de São Joaquim, sacou? Da parte de onde eu nasci, da maré. Eu levo muito isso. Então, a gente, o Brasil tem muito isso, e a gente, a cena do grafite baiano. Tem muito mais isso, né? Tem muito mais. Eu só do Capital, não esquecendo da parte do interior da Bahia, que aí, sei Chapada, Diamantina, Rio São Francisco. E aí, meu irmão, vai que vai. Descendo, vai estudar sul da Bahia, você já vai vindo outras coisas. É cacau, é, 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 é costa da baleia. Então, tipo, tem uma, uma diversidade muito rica e que tem várias coisas que a gente vive, absorve e traz para o trabalho da gente. Então, a cabo, o grafite, ele ele acaba tendo um quê a mais. Ah, é personagem? Mas o personagem tem um quê a mais do grafite baiano. Ah, você o cara faz tampa com letra. Tem um quê a mais na letra do Brasil da Bahia. Você vê a pichação daqui, é única daqui. Foi é criada aqui, no estilo né, que você pega da ponta do muro até o final, você está fazendo a caligrafia. Se você pesquisar um pouco pichação baiana, você vai ver que a estética da pichação baiana é daqui. Então, assim, a gente tem muito isso, a gente tem muito do coisas que a gente vive, coisas que a gente vê, a gente absorve legal mesmo e, e vem de criança, né? Vem de menino no interior, vem de menino na beira da maré. Então, tudo isso você lembra e começa a absorver e começa a botar para fora no seu sabe
0: É bem isso. É, isso que você falou, eu acho bem interessante que acho que é, é... toda arte né local, seja ela que arte for, viu? música, pintura, seja ela que for, acho que ela acaba Sim. levando um pouco da... Enfim, da... da influências da cidade, do, do, da cultura que você, com, que você cresce, né? Você acabou, eu, no começo da, da entrevista, eu ia até te perguntar sobre isso daí, que você falou que você pegava até é, é, um pouco da estética da religião da sua mãe, né, que você colocava dentro de, 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 de personagens, que é uma coisa também super forte aí em Salvador, né, Esse, o sincretismo Sim. religioso, acho que tem, tem várias coisas que a gente consegue identificar na, na arte local assim que você bate o olho e então fala assim, ah, para além de saber quem é o artista, você começa até a identificar geograficamente ah, as influências da pessoa uhum. Bem isso,
1: eu, assim minha mãe de toda minha família, minha mãe por ser do no pré, era a única que tinha essa sensibilidade para arte, o resto da família era tudo, né, duro então, tipo, a única que tinha sensibilidade para arte era minha mãe, tanto que era, mais me incentivou ela que me pegava assim: eu desenho meu filho, desenha o Xangô aqui pra mim nessa roupa. Desenha um aqui pra mim. Então, eu que desenhava o Panteão de Orixás para ela, era eu que pintava, era né? eu que desenhava. Era eu que, depois de um tempo pra cá, eu assimilava muito. Pô, mas a galera, sei lá, um deus há muito dó e esquece de Xangô, que ela tem a mesma. É o mesmo significado. É o mesmo, então, para mim, virava um heróis, sacou? Para mim, virava heróis um assim também. E o cara eu falei: Ah, tá, eu vou fazer tô", se chocando com o Xangô aqui, porque os dois estão do raio, então vai ser uma luta bala. Eu tinha muito isso, né? como eu falei, né eu ficava desenhando super heróis, mas aí já tinha esse embate de pô, mas eu posso fazer um Xangô aqui também, que é do raio, eu posso fazer o Wink, que tem uma espada legal ali. e aí pode bater de frente com tipo, os samurais do Japão. Então eu já ficava nessa. Nessa vibe. E, e é muito disso, porque eu via, né? Eu tava lá, eu no terreiro, e eu via os símbolos, eu via o, a, a, as identidades, os animais que estavam ali, e, e, e as cores, né? Porque cada um era de uma cor. Então é, isso você fica na mente, absorvia. Lembra da memória fotográfica? Isso ficava muito, velho. As imagens estavam muito na minha mente, assim. Então, a questão da fisionomia, da, 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 do, do corpo, né? das mulheres, dos homens, e, e tudo negro também, né? assim, tipo, era uma parada que a gente lutava muito. Disse, Pô, tem, uma, tem uns personagens... Era a luta minha na escola, quando eu pegava o um livro, e só tinha personagem de uma cor. E eu falei, cadê o índio, cadê o negro, cadê os personagens que não tem, não? É? Tanto que isso ficou uma parada, tal na minha cabeça, quando eu vou fazer algum trabalho em escola, né Pintar a escola assim, velho. Eu encho a escola de personagens negros, né? Assim, um bagulho ficou em mim, assim, com um trauma, né? Porque eu só vendo os livros de personagens que não dialogaram. Eu falei, com esse livro. Aí eu olhava assim: esse livro não foi feito para mim, não, velho. foi feito pra outras pessoas, porque eu não me identifico, né? Aí vem aquela parte assim: tu me identificar. Eu não me identificava com o Top, eu me identificava muito com o Xangô, sacou? Então curtia mais a estética de Xangô do Trovão, Top, não gostava. Então é, é, é muito isso, é isso E isso se deve a eu estar Junto com minha mãe Ela está vendo, ela está vendo um livro Ela está vendo imagens, figuras Chegava no terreiro, eu via todas Aquelas e tentava desenhar né, Pegava um papel, tentava desenhar Aí você descobre também que um grande pintor Ficava fazendo a mesma coisa caribé, né? Argentino, mas passou muito tempo aqui erradicado aqui, em Salvador Ficava ele, ficava... Dorival, ficava Jorge Amado, todo mundo no terreiro e ele ficava lá desenhando, pintando, fazendo as aquarelas dele assim, dentro do terreiro, pintando e tal. Então depois, né, as paradas da pára, elas, eu, falei, aí, eu ficava fazendo a mesma coisa, só que eu não ficava pintando, eu ficava desenhando, né, tentando desenhar os símbolos, as ferramentas, as espadas, os machados, escudos, as coisas. Então a gente tem isso muito forte. Como eu falei, tem um exemplo de Lee, né, que é um dos, um, um dos antigos daqui da primeira geração de Grasteiro daqui de Salvador, que o trabalho dele é todo em cima de, de, de orixás, tipo, os personagens dele são orixás, e o bombe dele na rua, espelho, é churro, se ele é se passa na rua, se ele é churro, tá ligado? O bombe dele é churro, tá, tipo, porque é uma parada de alta formação do trabalho dele. É apagado? É. o hora é apagado por uma igreja? É. Mas ele vai lá e faz... Que é o é. trabalho dele, é o trabalho dele. Sim. Eu, de vez em quando, eu faço o sapo com a boca costurada, que é uma parada que eu via também. Só eu via lá, via no, no, no Najé, né, um prato lá, os trabalhos lá na rua e tal, eu via o sapo com a boca costurada e começava a fazer. Era apagado? Era, apagava o um sapo com a boca costurada, apagava. E lá eu já fazia. Né? Uma parada, é uma simbologia minha, uma parada que eu, eu sempre via e, e, e fazia.
0: Tem o, você tava falando de, de, disso daí, você deve conhecer o Hugo Canuto. Também, sim, sim. Né? É, ele, ele faz esses quadrinhos, né, que eu acho demais, assim, que é o, ah, vale. essa estética Jack Kirby aí, com é os orixás, assim, eu acho que Demais, é, demais. Que é, é isso que você falou, a gente cresce numa, nessa representação branca, né, de europeia, sei lá, americana, e, e é ignorado... Sim. Cara, eu fico imaginando, imaginando Salvador, cara, tipo, a imensa maioria da população. Isso que eu ia falar, tipo, aqui é 90% quase, velho, tá ligado?
1: 90% é uma das maiores é, fora da África, é aqui,
0: velho. É, eu já vi alguém, uma vez eu vi um, um pesquisador falando, assim, que para estudar a história da África era mais fácil estudar em Salvador do que na África porque se preservou várias coisas que foram perdidas lá. Né?
1: Isso, então, e... isso. Porque a, a maioria
0: veio para cá. É, uhum. é, então, é, é, é incrível isso, né? Acho que tem. E tem uma coisa que você falou aí, cara, que tem a ver até com várias entrevistas que a gente fez. A gente acabou entrevistando também artistas indígenas aqui, né? Legal. E, teve um teve, teve um caso que me lembro que eu, foi o raiz que falou isso Raiz, essa, meu mano. É, super gente uhum. boa. Ela, e ele estava falando que um dia ele estava desenhando uma parede, assim, e ele desenhou um indígena lá. Ele falou que passou um indígena na rua, olhou para aquilo, e aí ele foi lá agradecer o Raiz, falando assim, cara, obrigado por ter feito isso, porque eu nunca me vi representado. E, cara, isso tem um peso muito grande, assim, porque... Nossa, demais. O que ele está falando da arte de rua, você pode sei lá, extrapolar para o cinema, para a TV, para novela, seja lá para onde for. Existe essa sub-representação né, de uma população que, na, na verdade, a elite não quer que exista, né? não quer ver preto, não quer ver indígena, não quer ver mulher, sabe? Tem umas coisas meio é, muito pesadas, assim, e, inclusive até a fim de mulher, né? tem artistas que a gente fala que também, também tem essa... Mulheres, né? tem essa preocupação de retratar uma mulher, retratar o né, um indígena, retratar o um negro, porque é uma maneira também de, cara, se não for assim, não vai ser na propaganda que vai aparecer, não vai ser na novela.
1: Como eu falei, o exemplo da escola, você entra na escola, velho,
0: tipo,
1: 98% dos alunos são meninas, meninas, pretinhas, do velho. Tá ligado? São os pretinhos que estão aí. Aí você chega pintando umas paradas, que você olha assim, Pissi, velho, essa colônia europeia aqui é o que você está pintando meu próprio quê velho? Eles não se identificam, sabe? Eles não olham assim. São os, são os primeiros a, a, a vandalizar, segundo porque pô, não, sou eu, não sou eu, não me identifico, mas a partir, a partir do momento que a gente começa a pintar eles mesmo, cabelo black, as meninas com blackão um solto lá, os um meninos lá com a linha na cabeça, sabe? Eles começam a se enxergar e, velho, ninguém toca aqui, chegou? Aqui é a gente, aqui representa a gente aqui da escola, ninguém toca então a gente começou a ter essa noção aí. Como eu falei, foi meio que um trauma meu de vir de revistas e de livros e que não tinha... Eu não me identificava com nada.
0: sabe? bem isso. E por uma coincidência, a gente está gravando hoje na semana que teve a polêmica com a Pequena Sereia. Que você deve ter visto também.
1: É, eu estou acompanhando da Sereia, estou acompanhando do Elfo lá, do, dos, dos Anéis Nossa, do Poder, dos Senhor é. dos Anéis, né, que é o Elfo, é, é a Anã. Pode ter... é, é muito engraçado que você pode aceitar um dragão <risos> queimando tudo que não existe mas você não pode aceitar uma raça, tá ligado? pra você ver como já tá bitolado o negócio
0: é, é criaturas
1: hoje. fantásticas não existem ah, elfo, velho, elfo, não, você sabe que elfo não existe né? você tá se passando de maluco é ah, a partir do momento que você aceita que um elfo existe irmão, é elfo azul, é elfo preto, é verde amarelo, é? você já aceitou você é do mundo fantástico o cara aceitar um dragão véio, e não aceitar um anã Negra, um, um elfo, negro, uma pequena sereia. Ah, velho, para. Para, primeiro que... A Só moça daquela preconceito. Ela vai tomar insolação no mar, meu. É ah, boi. <risos> Não
0: aguenta. Para começo conversa, tem que passar muito... É. Tem que ser um patrocínio de algum patro... de um protetor solar para bancar o filme. Pois
1: Mas é. essa semana eu
0: até vi um cara, é... você deve conhecer também, um cara da Bahia, aquele o João... João Seu Pimenta, acho que é esse o nome dele. Que é um Seu comissante. Pimenta. Então. É, esse cara é ótimo e aí ele tava falando, ele falou assim, cara o pessoal se incomoda com isso, Eu falei, a gente está há dois mil anos tendo que engolir um Jesus que é branco, né? Que, que, né e, e ninguém, ninguém questiona né? ninguém fala nada é, ninguém,
1: Eu ouço. é.
0: Mas, mas cara, a gente tá chegando no final aqui da nossa conversa, pô, não para voltar e ficar falando muito tempo contigo aí, mas a gente tá... É, vai lembra, né? é, muita coisa. é pois é, e aí já, eu gosto quando o papo foi é assim, já começa devagar, começa a falar mais da vida, do, uhum. problemas, problemas da vida do que... É normal. Mas, mas cara, muito, muito, tô muito feliz mesmo de falar contigo, por isso que eu te, eu falo, falando, eu te falei, tipo, uma artista que eu vi, admirava já fazia um tempo, cara, é, a pandemia culminou que você é o último cara... Dessa série nossa aqui, grande, grande honra de verdade. É, então, super é. simpatia mesmo. Falar, cara, isso é demais. Lá, o talento sabe, simpático. Votar para o Pai
1: Salvador de novo, já sabe. Ah,
0: mas, mas com certeza. Não, não, o Lê inclusive, vai ser outro. É, inclusive, eu preciso levar minha mãe para ir, para ela é devota de irmã é Dulce. Oxe, tá
1: aqui do lado de casa.
0: Então, eu preciso levar ela para aí. Quando eu levar ela para aí, eu te dou um toque.
1: A gente, assim. a gente, vou dando um spoiler aqui: a gente está com um trajetinho legal. Que ali no entorno de Manduce vai rolar um circuito. Pô, demais. Tá? Cara, um, antes. Tá com ela e tal. Porque, velho, Manduce aqui é a mais pintada. Você passa na rua, vários artistas já pintou. Você vê várias, você vê várias leituras releituras e releituras da imagem de Manduce aqui.
0: Sacou? Tá você... Então, não, ela vai curtir demais. Vai curtir não. demais. Vou, 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 já vou dar esse spoiler para ela já. Mas, <risos> mas antes de fazer a última pergunta, tem uma outra coisa que eu preciso te falar também. Pô, um grande projeto seu aqui, se eu não falar isso aqui, eu vou. Eu vou, Vai me condenar, na verdade, que é o um projeto <risos> BTC, né? O Bahia de Todas as Cores. Isso. Se você puder falar dele, que é, cara, a gente também incentiva esse, essas, essas, ah, essas iniciativas, né? Que. É, que enfim, que valorizem a, a arte urbana eu queria que você falasse um pouco desse projeto específico
1: mas a gente por uma demanda aqui, né, Salvador, tava muito assim, teve uma época que Salvador não tava acontecendo nada de evento de nada com grafite então, assim, tinha poucas pessoas pintando e a gente falou, é, você tá vendo o processo o que é, realmente a importância de se ter um evento com que você possa contar com seus amigos de fora de dentro também de fora mas para poder a, a arte ela se retroalimentar porque as pessoas novas precisam ver alguns velhos pintando né os velhos precisam saber que tem novos chegando também até para dar aquele apoio então é o BTC ele surge disso ele surge desse gato assim acontecer eventos pontuais aqui na Bahia em Salvador mas eles acabaram por falta de apoio caindo né E é, eu me juntei eu Vidal li né Xerme é, 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 Mônica de grupos diferentes assim de, de grafite a gente se juntou para não ter aquela questão do ah mas vai ser o evento da que mas não vai ser um evento em geral e prol da cena do grafite de Salvador e assim nasceu o Bahia de todas as cores né que é o, o BTC a gente tá na sexta edição 2019 foi a última aí a gente já tava tudo engatilhado para fazer a próxima que seria na Ilha de Itaparica aqui galera aqui já veio para Salvador, sabe onde é a Ilha de Itaparica? A importância é que a Ilha de Itaparica tem. Passou até um dia desse aí, numa matéria, falando né, da, da resposta que teve as, as marisqueiras da Ilha de Itaparica contra os portugueses. Né, elas incendiaram desde quatro naufragos, sacou? Elas foram a linha de frente, assim, contra os portugueses. Elas afundaram quatro navios, só de cara aí. Elas tocaram fogo em quatro navios, só para você ter ideia. Então, a tem uma, uma importância muito grande para nós aqui, a Ilha de Itaparica, então, ia ser. O bairro todas as cores, na ilha de Itaparica, assim, essa é a ilha do grafite nesse período. Só que aí veio a pandemia, faltando uma semana do BTC, vai. todo mundo com passagem comprada para vir, galera de fora, estrangeiro para vir, todo mundo com passagem comprada, mas aí a gente não foi com coração, né? Mas imagine, com coração a gente queria fazer, mas a razão não permitia, né? Porque imagine. A gente levando mais de 200 pessoas para a ilha e só pipocar o primeiro caso de Covid por causa do evento de grafite. Então, a gente falou, não, vai ter que ter consciente, todo mundo vai precisar entender né, que não se pode fazer um evento numa ilha tendo um fechamento por causa de uma pandemia que está vindo para cá, então a gente acabou não fazendo. Então, o último que a gente fez foi em 2019, mas a gente promete que em 2023, se tudo der certo, BTC tá aí na pista e, gente, e vai acontecer. Não sei se na ilha, mas vai acontecer de qualquer maneira. Estamos vivos. Mas é isso que eu falei, a importância desses eventos, como eu vou para vários eventos, né, tipo, em São Paulo, e eu, a gente vai para vários eventos e sabe da importância, né, que não é só você chegar lá pintar, mostrar sua arte, não, tem tudo isso. Tem toda uma cena que vai ficar depois, né, estudando e admirando todo mundo que veio e vão surgir mais, né, e é bem isso, é bem esse fomento mesmo de não deixar o grafite é, estacionar, estagnar.
0: Obrigado. Antes de mais nada, já te digo: já que conte com a gente para divulgação, a gente tem uma coluna anual também, a gente pode divulgar Mas... aqui, né? nas nossas redes, com certeza. Lá, estamos mano. juntos para o que der e vier aí, mano. Mas é, para encerrar, velho, é, de novo, um imenso prazer conversar contigo. Obrigado, pessoal. Espero te encontrar em breve, ou aí em Salvador, tomando uma, tomando uma cervejinha no Rio Vermelho ou qualquer Olha, lugar.
1: Tá no Solado também. Você subiu não. ali, você chegou aí no Solado Unhão ou não? Não, não. Ah, não tem um Museu de Arte Moderna, aí ao lado tem uma comunidade chamada Solado União que é onde a gente tem também um projeto. Não sei se você sabe, que é o Musas, é o um Museu de Arte de Salvador, onde a gente convida ah, a colega tá aqui para lá pintar dentro da comunidade assim, uma comunidade é de flores, na beira da Bahia de Todos os Santos, tipo, um monte de gente vem se pagar aqui para gravar clipe, Anitta, Isa, uma galera vem fazer clipe lá na comunidade, mas é uma comunidade que abraça o grafite mesmo assim, Sim. legal e, e, e protege mesmo, tanto que tem grafites lá que estão lá e negros não deixa apagar e sempre que a gente tá um amigo uma galera aqui legal de rolê a gente convida para ir lá conhecer o projeto lá que é o Musas, o Museu de Chichar de Salvador
0: Meu, minha, minha, minha grande falha ao ir para Salvador cara é que eu sempre fui a trabalho é, eu nunca, consegui, nunca consegui aproveitar então normal só, só conheço onde eu tava ali é tipo assim ah, tem um tenho um três horas para ir para o Pelourinho daí vai e volta depois... uh -huh, passando é só vem de passar é, é, é exatamente, mas aí na próxima eu, eu, eu prometo que eu, falo, eu vou com mais Nossa, tempo contar, e, pai. E, e dou uma abusada de você de guia chama no rádio, chamando rádio. É nóis. mas cara, deixa eu te fazer a última pergunta e a gente finaliza aqui, na verdade é. a pergunta que eu faço para todo mundo que é uma coisa que tem a ver com a origem do Arte Fora do Museu que é, a gente, a gente acredita muito na, na no poder da arte como transformadora de vidas, assim, acho que a arte mudou a sua vida, a arte guiou a sua vida e a gente tem mil exemplos aí inclusive fazendo o gancho com o começo da conversa né tipo o que seria das pessoas na pandemia sem a arte a arte que eu digo é música série, série da Netflix seja lá o que for que vou que deu uma de libertada na mente num período muito difícil
1: Véi, a, mostrou. Não... a pandemia mostrou velho que a gente precisa da arte para a gente ficar bem velho sacou é Seja ela qual for, como você falou, música, seriado, game. É, velho, a gente precisa, visualmente falando. Tem hora que eu abria, eu abria bancos de imagem e ficava passando, velho, passando e vendo os poder me retroalimentar. Tipo, velho, a gente. A, quando pandemia mostrou, velho, a arte é extremamente fundamental, velho.
0: precisa, não tem por de correr. Não tem por correr. E você, como é um cara que produz arte, é, eu acredito. Não, eu tenho certeza que você deve ter impactado a vida de muita gente. É, principalmente você fazendo arte de rua, né? fazendo uma arte que as pessoas, sei lá, milhares de pessoas passam pelo seu trabalho todos os dias. Elas são impactadas, às vezes, até sem perceber. Assim, se tirar um trabalho seu, talvez a pessoa fale, tá faltando alguma coisa aqui que tinha antes. E é, eu imagino que é isso, são mais de duas décadas que você está na, nas ruas já produzindo arte impactando vidas, transformando vidas através da arte eu uhum. queria que você contasse alguma história de alguém que foi mexido com o trabalho seu alguém, a, a, algum exemplo de algum trabalho que você fez de alguém que te contou uma história que foi, enfim, impactado por, pela sua arte
1: bom, rapaz, tem várias imagina, deixa, deixa eu lembrar agora aqui uma é uma que acho que é... é uma das mais importantes assim a gente tava eu tava pintando um, fazendo um job com um personagem animado eu não sei que um Bill se eu não me engano e aí nesse lugar tinha um sapo um sapo e uma carranca né aí na verdade não, foi isso. Foi, acho que foi uma Copa, do, uma, Copa do, uma Copa do Mundo que teve aqui no Brasil e ia ter um jogo aqui, eu falei, pô, eu vou pintar, eu vou fazer uma, uma carranca aqui, né, velho? Tipo, sei lá, pra dar sorte, aquela coisa toda tipo, e tal. Tá. E aí é, tinha um, um rapaz que ele não tinha. Ele não morava na rua, né? mano de rua e tal. E ele só dormia.. Só dormia no pé da carranca, assim. Tipo, a galera. Eu passava e ela assim, velho. Toda noite tem um rapaz que ele, ele dorme ali, ele só dorme ali. Aí eu, falei, aí eu fiquei pensando assim, falei, será que é pra toda a carranca? Não, sei. não sei, será que é? Falei, falei, ah, desencanei. Aí eu vejo, eu só sei que eu passei uma certa vez, eu consegui passar e ver ele deitado, ele estava deitado. Aí eu, com um carro de consciência assim, eu tava indo pintar, eu falei, pô, véio, vou, dar uma, vou fazer uma parada aqui. Aí ele, tocou tocando ideia, eu falei, meu, meu nobre, beleza? aí, boa só é uma curiosidade mesmo, irmão. Tipo, a gente sentou assim, de frente pra casa, que eu brincar, cá. É, você dorme, você... Aí a começou a conversar, ele começou a conversar a história da vida dele, que ele veio do interior, buscar trabalho aqui, aquela parada do êxodo, né? que sai do interior, vem pra capital, atrás de trabalho, não acha trabalho, fica na rua. Aí te conversando e tal, ele disse que morava num abrigo, no uma coisa dessas assim. Só que ele não se sentia seguro lá. Ele se sentia seguro ali, embaixo daquela carranca ali, porque para ele, de onde ele vinha, era a proteção. Então, os males ali não encostavam. Aí eu falei, pô, velho, você... Então, parada, velho. uma parada, porque essa carranca aí tá do seu lado. Ele, é mesmo, velho. O cara me abraçou, a gente chorou. Eu não sei porque eu chorei, mas eu chorei também. E eu falei, é a primeira vez que eu estou tendo assim, contato com uma pessoa que não só admira, mas como é, se sente protegida por uma, uma coisa que eu fiz. E eu fiz sabendo, sabendo desse 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 ícone que é, mas nunca tive esse contato tão forte. E eu sei que eu me rapeei, Eu nunca tive essa experiência de ter é, é uma pessoa dizendo que estava ali, e não dormia lá no abrigo Porque lá não se sentia seguro Ele se sentia seguro ali porque era uma figura Que de onde ele vinha Tinha os tinha mestres que faziam a carga e tal Então Essa é uma das que não me sai assim Da, da, da cabeça assim, sabe Da questão do... Claro que tem muitas, outras, tem muitas outras Mas essa me pegou forte Por eu ter sentado com ele E ele tem me explicado toda a história e também ter me teve falta do porquê ele tá perto da carranca. Eu tenho até uma foto, eu tenho até uma foto, que antes de eu tocar de apoio eu, eu bati uma foto assim, nunca de um nunca puxei. Hum. Mas eu tenho uma foto dele deitado no pé da carranca, assim, tipo, botei. E eu, até hoje a carranca tá lá, acho que a galera não deixa apagar. É, também nunca mais tomei ele, mas, assim, por ele ter se aberto. Que é ruim assim, né, velho? às vezes a gente está pintando debaixo do viaduto, adulto, você pede licença para quem está ali. Olha, irmão, bom, tipo, boa noite, tudo bom. Para fazer um trabalho aqui, tá. Mas não precisa sair daqui, não. Pode ficar aqui no cantinho e tal. a sabe que tá ali é do comando dele, né? Então você tem que pedir licença, né? Como eu aprendi na Capoeira, como eu aprendi na, a, 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 no Canton Black, você tem que pedir licença. você dá boa noite, tem que pedir licença, né? Para chegar. Então é, ele por ele ter me passado essa história, por ele ter me falado do porquê, foi aí que a parada pesou duas vezes mais, né? Toda vez que a gente chega para pintar, não é só chegar ali, pintar e tchau, beijo, luzes, holofotes e tal. Tem, tem toda uma cara, tem todo um legado que você deixa ali e que a rua por si só se absorve, né? Tomar conta.
0: Cara, belíssima a história. É, não, não imaginaria uma, uma, uma maneira melhor de encerrar essa entrevista, de encerrar <risos> essa série de 101 entrevistas aí. Foi demais, cara. Muito tocante mesmo. Eu estava me emocionando aqui também com Imagino você, né? Mas é. Mas, é, cara. Na hora, cara.
1: foi falando e chorando, e sem saber o que tá,
0: foi falei, me mostra. Emoções, né, velho? Não se Sim. explica. Ah, é isso, cara. A gente transforma a gente se salva, né? Acho que tem por é, mais do que evidências disso. Mas, bigode, eu... valeu mesmo o papo, mano. Eu... É, tamo eu... junto demais. Também,
1: a oportunidade aí de estar tá falando um pouco da, da história do Ver Sapo. Tá, é. muita, muita coisa, que eu não falei
0: aqui. Aí tem gente que nem sabe. <risos> Ah, é só, é só o começo de uma de uma, de uma longa história, cara. E que massa, muita gente, para tudo aí. Tô, oh, velho. Obrigado e realmente foi foi nobre conversar com você. Né?
1: Opa, meu nobre. É uma chama aqui. É, é massa, é massa a gente estar tá podendo trocar essa ideia. Uma parada que o grafite faz muito. É isso, é fazer a gente conhecer outras pessoas de outras alçadas, de outras, né? De outras áreas e, e isso é, é o, é o é, o, a, é a joia da parada, né, velho? Você trocar ideia e conhecer outros universos, né, velho? Outros, mas fica é. procurando os universos lá fora e esquece de que cada um aqui é um universo também que, que precisa ser conhecido e precisa ser... tocada a ideia. É isso. A
0: arte une também, né?
1: Pô, tá doido, tá doido. O que o Rio Grafite fez por mim, velho, nesse Brasilzão de Deus aí, velho, você tá doido, velho. De, de, de você poder ir no Acre, de você poder ir lá né, no, no, no Rio Grande do Sul, de você ir no meio do Brasil e, e conhecer e saber que tem uma pessoa que também faz a mesma coisa que você e, e ela lhe apresentar o universo dela e a galera vir para cá também e se apresentar no universo dela. Velho, é muito. Velho, a arte é muito forte, velho. é muito poderosa, pô, tá ligado? agora você pisco hoje, você tá. Você... Meu irmão, aí não tem um. Só tem água na geladeira. Aí amanhã você está indo Dubai nada. Você vai tá ligado? você falei, meu irmão, ontem eu estava sem água na geladeira, agora eu estou né? Faz aquelas fotos, depois volta de novo para a realidade. Falei, rapaz, é, amanhã tem que carregar os blocos ali, porque vai bater a laje amanhã, tem que carregar os blocos. Então é muito, é uma parada muito louca, velho. Né? É um teletransporte. A arte é o teletransporte em outros universos que a gente não consegue <risos> distinguir.
0: <risos> bigode, valeu demais, cara. Obrigado, valeu, cara. Mano.
1: Tamo junto. Precisando. Não sabe, mas.
0: Esse foi o Bigode, encerrando essa série de 101 entrevistas aqui do Arte Fora do Museu. A gente não parará de fazer entrevistas, faremos novas aí, mas por enquanto a gente fez essa seleção de 101. Foi um prazer realmente ter o bigode aí encerrando essa série e voltaremos em breve com mais entrevistados, obrigado, e revejam as outras entrevistas, ou vejam para vocês que não, não viram ainda, tô, tem muita entrevista, na verdade, né? então só senti uma, histórias aí de transformação através da arte para vocês, é isso galera, Valeu é e até a próxima